0: Всем привет, с вами InvestFuture. Сегодня мы говорим про параллельный импорт, что это вообще такое и насколько это хорошо или плохо для россиян, то что его недавно узаконили. Ну, собственно, речь идет о том, чтобы вводить в страну лицензионные товары, но без разрешения правообладателей. Планируется, что параллельный импорт должен снизить цены на дефицитные товары, но, правда, вместе с серыми вещами в Россию могут попасть и откровенные подделки. Сейчас мы эту тему подробно обсудим, но сначала, друзья, очень важный анонс от нашей команды. Этим летом мы проводим первое большое событие 2022 года – это инвест-отпуск в Карелии. Что это такое? Это путешествие в компании опытных инвесторов из нашей команды, которое позволит совместить приятное с полезным, прокачать свои знания в экономике и финансах, отдохнуть красиво и с впечатлениями и завести новых друзей, которые разделяют ваши ценности. Инвест-отпуск пройдет с 31 июля по 5 августа и за 6 дней мы посмотрим 6 новых локаций. У нас на каждый день продумана программа. Это экскурсии, приключения, нетворкинг и, конечно, мастер-классы от Invest Future. Помимо красот Карелии мы поедем на предприятие Сигежи. Это российская компания, дочка АФК-системы, которая торгуется на бирже. И там вместе с аналитиками нашими будем учиться оценивать бизнес изнутри, а не только по мультипликаторам. Можно будет задавать свои вопросы, нашим специалистам спорить и делиться опытом. Еще будем сплавляться по реке, петь песни и просто веселиться. То есть мы уже решили все вопросы с проживанием, питанием, логистикой, поэтому никаких сложностей, с которыми мы обычно сталкиваемся при планировании отпуска у вас не будет будет хорошая атмосфера и море полезной информации и обучения от нашей команды все подробности вы найдете по ссылке в описании друзья мы не так давно открыли бронирование но помните что количество мест ограничено так что переходите по ссылке и узнавайте детали если вам хочется к нам присоединиться ну вернемся к теме в чем, собственно, разница между белым и серым импортом? Раньше возить импортные товары из-за рубежа могли только официальные поставщики и их компании-представители. Это хорошо тем, что они заключают договор с производителем и могут контролировать соответствие товаров требованиям компании. Да, такая абсолютно прозрачная схема. Но к импортным вещам есть и дополнительные требования. Ну, например, они должны иметь инструкцию на русском языке и русскую упаковку. На ней указан адрес представителя или импортера, и туда мы с вами можем обратиться, например, если обнаружить какой-то брак или купили подделку. Для техники представительства обычно открывают лицензированные сервисные центры. Их сотрудники умеют чинить и менять детали устройств, определять дефекты и так далее. Ну а негодные товары могут отправлять обратно производителю. Вот это мы все с вами говорили про белый импорт. А параллельный работает так. Наши бизнесмены просто закупают товары в странах, где их продают официально. Например, у оптовых поставщиков, скажем, в Турции и Казахстане. Там, кстати, уже собирались организовать перевалочные базы. И там же в импортную электронику могут вносить какие-то модификации, которые упростят ее работу на территории России. Но таможня при этом не проверяет российскую лицензию, то есть только зарубежную. А также она смотрит на соответствие товара правилам того союза. То есть, проще говоря, продукция должна быть разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации. Например, сложную технику через авторизованный центр тоже не получится. Но продавцы обязаны обеспечивать все гарантийное обслуживание э, оригинальными деталями и, скорее всего, будут работать через какие-то сторонние сервисы. Ну, справедливости ради россиянам к параллельному импорту не привыкать. Мы все с ним знакомы по лихим 90-м. После распада СССР границы открылись, а местные магазины переполнили вот те самые серые товары и подделки. Их поставляли так называемые челноки и компании-прокладки. Ну, тогда ничего практически не регулировалось, челночный параллельный импорт процветал. Запретили его только в 2001 году, когда правительство разрешило ввозить в страну брендовые товары исключительно дочкам и официальным представителям компании-правообладателей. Ну а нарушители платили штрафы до 5 миллионов рублей. И благодаря этому многие зарубежные бренды открыли тогда представительство в России, а инвест-климат в стране стал намного лучше. Это было важным шагом. Но давайте вернемся в сегодняшний день. В общей сложности в перечне Минпромторга десятки товаров, которые можно теперь поставлять по параллельному импорту. Это не только запчасти, но и техника, оборудование, материалы, одежда, обувь, косметика, даже бумага с картоном. Причем вот этот документ перечисляет как конкретные бренды, так и категории товаров. Ну, например, в категории одежда марки не оговариваются. И власти пообещали, что ввоз одежды, головных уборов и обуви ограничивать не будут. Всего в списке 50 групп товаров, около 200 позиций. Это и готовая продукция, и комплектующие, например, ткань, кожа, мех, запчасти. Ну вот, к примеру, в документе указаны телефоны, часы и наушники Apple, гаджеты Samsung, Nokia, Sony, Siemens, принтеры и сканеры HP, электроника Huawei и Lenovo. Из машин в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие. И также комплектующие для них металлоконструкции и изделия от Mali, датчики и блоки вебко, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Кстати сказать, параллельный импорт в России уже начался. Автозапчасти, купленные таким образом, появились на Wildberries. Пока можно купить только запчасти для легковых машин, но в будущем, скорее всего, в ближайшем, должны добавиться детали и для грузовиков. При этом площадка обещает следить за качеством товара. Ну, как говорится, посмотрим. При этом водителям придется полагаться на вот то, что называется русский авось. Так считают, например, Федерация. Федерации Автовладельцев России. Детали по параллельному импорту намного легче подделать, ну а качество подделок может оказаться значительно ниже оригинала. При этом стоимость комплектующих, что важно, скорее всего не упадет. В цепочку поставок добавятся посредники, которые берут плату за услуги и могут подкрутить цены на альтернативы дефицитным и популярным товарам. Аналогичная ситуация, в принципе, и на рынке смартфонов. Вот по информации коммерсанта, компании уже импортировали из Казахстана свежие телефоны Samsung. От российских их отличает только приставка КЗ в серийном номере, ну и также завышенная цена. Так что закупаться напрямую у Samsung все-таки было выгоднее. А вот параллельного импорта айфонов, скорее всего, мы не дождемся, несмотря на разрешение Минпромторга, потому что Apple отслеживает оптовые закупки и может дистанционно устройство блокировать. Тогда в России их просто нельзя будет использовать, это будет просто кирпич. И хуже того, работу телефона можно проверить, только вскрыв упаковку, так что о блокировке клиент узнает, скорее всего, только после покупки. Ну а ответственность ляжет непосредственно на ритейлера. Остатков продукции Apple и Samsung в России может хватить до июля, а если цены на них будут расти, а спрос снижаться, то запасов хватит, возможно, и на более длительное время. Крупные ритейлеры, там, MVideo, Эльдорадо, сейчас продают гаджеты Apple, импортированные до февраля. Вполне возможно, что российские компании поступят по так называемому иранскому сценарию, то есть официально ввозить гаджеты Apple в Иран нельзя, но в стране, тем не менее, все-таки есть лицензионные айфоны, маки и так далее. Часто сразу после официального старта продаж они там появляются. Технику везут из Дубая, Азербайджана и других стран, это в общем-то фактически такая проверенная информация, но в Иране Apple это скорее предмет роскоши, не очень удобный в использовании даже с VPN. При этом сервисных центров нет, активируют смартфоны за границей. Обновить приложение невозможно. Ну а некоторые программы и вовсе просто отказываются работать в Иране. Устроит ли такой расклад россиян – это, конечно, большой вопрос. Ну что ж, друзья, мы разобрали с вами такое вот новое для нашей страны явление, и одновременно не новое – параллельный импорт. Тема действительно очень дискуссионная, поэтому интересно пообсуждать. Пишите обязательно в комментариях, что вы об этом думаете и поддерживаете ли вы эту идею. Расскажите, может быть, вы знаете какие-то детали, занимаетесь бизнесом. Это тоже будет, конечно, очень и очень интересно. Ну и также еще раз в конце напомню про наш инвест-отпуск, друзья. Ссылочка есть в описании. Этот тоже такая наша разновидность импортозамещения, потому что этим летом поехать за границу будет сложновато, да, очень многие направления недоступны, билеты дорогие, а прекрасная Карелия, вот она здесь, рядом, да еще и в сопровождении нашей команды. Я, кстати, тоже поеду и сделаю это с огромным удовольствием, потому что Карелию я просто обожаю. Ну, в общем, на этом, друзья, у меня все, спасибо. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestViucia. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги, ну и, конечно, совершайте все покупки с умом, потому что сейчас мы видим, что с рынком происходит довольно неприятные изменения, которые бьют в том числе по нашему карману и по качеству тех товаров, которые мы покупаем. Всем пока и до новых встреч.